0: 実は、この収録している今日ですね、四回、第4回と同日収録しておりまして、最近の私のゲームライフは特に変わりありません、四回から。なので、何の話をしようかなと思っているんですが、そうだなゲームとは関係ないんですけれども、この番組の裏話的なこともしよう、してみようかな。あのねまあ私、まあ、これが初めてのポッドキャストなんですけれども、なんですよ。なのでこれまでなんかそういう機材とか、収録用の機材とかっていうのは全く手元になかったんですよ。今もないんですけど。なので、あの、実はこの、番組の収録って iPhone をマイクにして、あの、収録してるんですね。で、あの、a n カー r というアプリを使っているので、a n カー r のアプリ開いて、で、録音ボタンを押して、で、まあ、それを、あの、それに向かって話しかけると。話すと。いう収録方法をしていてですね。これに、ね、ちょっと変えたいんですよね。マイクが欲しいんです。要するに。で、マイクってね、どんぐらいすんのかなお小遣いがないんですよ。お小遣いがないので買えないんです。マイク。いやー。なんで今年1年は少なくともね、この iPhone スタイルで収録はしていこうと思うんですけど、私の喋りのせいとかもあるとは思うんですけど、なんか音質がいいのか悪いのかなどうなのかなっていうところが気になってまして。うん。マイクで収録したらなんかこうもっと綺麗になるんじゃないかとかね。思ったりするんですけど。外付けマイクね。うんでマイクもね、多分ピンキリだと思うんですけど。なんか安くて。いいマイクないんですかねまあ安くても買えないんですけどね。俺はもう機材じゃなくてゲームに金を使うぜという気持ちでもういますので。ちょっとね、お聞き苦しいところあるかもしれないですが、お付き合いいただけると。マイク買っちゃうとね、逆にもうネタがなくなっちゃうんで。話すネタがね。できればね、本当にゲームにお金を使っていきたいなと。限られたお金を使っていきたいなと思っているんですが。でもマイクが欲しいなという気持ちもあり。でもそもそもね、この私のね、部屋の環境もまああんま良くないとは思うんですよね。個室じゃないんですよ、実はね。広い空間なんで。反響したりとかしてると思うし、あの、まあそれをまあ解消するために iPhone を今、布団でくるんですよね。布団でくるんで、なんかこう、なんだろう、あの、もふもふのマイクみたいなのあるじゃないですか。ああいう感じで、ああいう感じの効果をね、期待して、布団に巻いて、こう、収録してます。まあ、一定の効果はあるんですけど、れ疲れるんですよね。こう、なんでしょう。体育座りみたいな感じで座ってて、あの、椅子もね、座椅子なんですよね、私ね。座椅子でゲームやったりとか、仕事したりしてるんですけど、家では。座椅子に座って、体育座りをしてで、その、なんですか、膝と、この胸の、えー、間にこう、布団でくるんだ iPhone を置いてで、それに向かってこう、話をしてるっていう。多分ね、ポッド、他のポッドキャスターさんはそんな不便なことしてないと思うんですけど。なのでちょっとね、環境どうにかしたいんですけど、まあしばらくはこの、スタイルでやっていくしかないかなと思っています。はい、あの、全然ゲーム関係ない話でしたけども。はい、ちょっとね、じゃあ今日もう本編行っちゃおいましょうかね、えー。今回はですね、エルデンリングの話をさせてほしいです。ついにクリアしたので。なので、まあ後でまた話すんですけど、ネタバリありなんで、えーもし気になる方は、もうここで、私の機材の話を聞いて、帰ってもらえればと思いますので、あの、ぜひご注意ください。では、今回も始めていきましょう。ゲームの話をさせてくれ皆さんこんんんここにちは、こんばんは、おはばおようございますゲームの話をさせてくれ第5回ですこの番組はプライベートでゲームの話をする機会のない私アルマが思いっきりゲームの話をする番組ですゲームの話をしたいそこのあなたも一緒に楽しんでいきましょうえー、第4回で第5回で、日本撮りなんですけど、だいぶお尻が痛くなってきました。頑張ります。はい。で、えー、まあ、早速ですけれども、本編、エルデンリングの話をします。まあ、オープニングでも言いましたが、えー、ネタバレをね、大量に含みます。聞きたくない人はご注意ください。いいですか、まあ、まだすぐにはしないですけどね。もし逃げたい方は、ここで逃げていただいて。で、まあエルデンリングの話をね、今回しようかと思うんですけれども、まあ,あのエルデンリングというゲームのね、あの、レビューとか、世界観の考察とか、そういった話は今回はしません。それらはもうすでに腐るほど話されてますから。今更私が語る必要はないかと思いますので、じゃあ何を話すかと言いますと、私の旅路の話をします。旅、冒険の話をします。どんな選択をしたのか、どういう装備を使っていたのか、どんな風にエリアを訪れたのかとか、そんな話をしたいと思います。ではもう、もう一度注意しますからね。ネタバレーが大量に含みます。えー、聞きたれない人はもうここで次回を楽しみにるということで。じゃあ話していきますよ。で、ちょっとお尻が痛い。あの<笑>、まず、じゃあ全体的に、じゃあ今回の王へのね、エルデの王になるこの旅路ですけど,ど、全体的にどんな旅だったか。辛かった。ああ、辛かったですね。まずは辛かったという感想が出てきますね。あの、ま、いろんなね、辛い要因はあるんですけれども、あの、ま、あと、まずはね、私、怖がりなんですよ。前回の、あの、ミルクインサイドでも、の回でも話しましたけど、怖いものが苦手なんですね。エルデンリングは、まあ、エルデンリングに限らず、フロムソフトウェアのあのダークソウル、ソウルシリーズで全体的に怖いですけど。だからもう、そこがまず辛かったです。あとは、孤独で辛いっていうのもありますね。まあ、後で話しますけど、あの、NPC、いろんなキャラがいるじゃないですか。イベントを起こせる。そういった NPC とあまり関係を気づけなかったんですよね。一応エンディングは星の正規エンドだったので、ラニマーリーは最後まで行けたんですけど、それ以外はほぼ全くわかんないです。いろんなキャラいますけど、全然イベント進められてないです。それに PS プラスをまあ、もう何度もしつこいようで申し訳ないんですけれども、お小遣いのね、都合上、途中から解約したので、他プレイヤーのメッセージもまあ、表示されなかったんです。最初はあったんですよ。最初はあったので、あの、ここの、この先に何々がいるみたいな。ご昇乱あれとかね。そういうメッセージは、最初は見えてたんですけど、最初は見えてたからこそ、なくなったらね、だいぶ寂しいっていう。まあ、あと、挫折をしてね、長期間旅をやめたこともありました。ビュデンリングしばらくいいっすっていうことになったりしたので、まあ、そこも話しますけど、まあそういうこともあってね、辛かったというのがまあ全体的な感想です。が、まあ、全体を通して非常につらかったんですけど、まず走りきれてよかったっていうことですよね。で、辛いと同時に、まあ、めちゃくちゃ面白い旅でもありましたあの。めちゃくちゃ面白かったです。はい。というところが全体的な感想なんで、えー、まぁ、あ、ちょっとね、最初から、これから話していきますね。いろいろ結構端折りはするんですけど、結構長くなっちゃいます、たぶん。まずじゃあ、最初から、素性ね。素性ね。いろいろあります、ありましたけれども。私は素性は囚人を選びました。まあ、なんか理由としてはですね。理由としては、魔法も剣も使えるからですね。他にも多分そういう素性はあったとは思うんですけど。まあ、っていうのと、あと、囚人が王になるって、ちょっとなんかロマンないですかそのロマンあるなっって思ったんで私はちょっと囚人にしましたね今回でまあ開始直後にねあの継ぎ木の講木師ですかボス出てきますけどあれは勝てませんでしたあ、まあ、私ソウルシリーズの手だれというわけではないのでね、まあ、そこはもう古典版逃げられましたでまあ漂流墓地と呼ばれる場所にね落ちてそこから外に出て、もうサクサク行きますけど、冒険が始まるわけですが、汗びたたちのね、目を引くのはやっぱりね、ツリーガードですよね。最初にいるツリーガード。で、まあ、あいつに、まあ、戦いを挑むか、挑まないかっていう選択肢があるかと思うんですけど、私は先ほども言った通り、手だれではないですので、こそこそと。を隠しししながら潰しましたその後は順当に、まあ、あの、ラニ、あの時はレナって言ってたんだっけあの、まあ、召喚のね、位牌の鈴とかもらったりして、あの順当にストームビル城のね、入り口に行って、あの、祝福でメリナと話をして、えー、とりあえず、あの、祝福が指すストームビル城にね、足を向けるんですけども。まあ、入り口から見えるあのでっかい敵ね、トロル。あいつがこう、崖の上にこう、いるじゃないですか。あいつが侵入者を見張ってるわけじゃないですか。まあ、それを見てもう無理って思いましたね。うん。あんなのと戦うなんて無理。回れ右をして、別の場所を探索することにします。まあ、こんな風に序盤はね、とにかく怯えてましたね。だからこそ没入感すごい高かったってのもあるんですが、まあ、とにかく怯えてました。で、えー、まあそこからはですね、まあ、リムグレイブ、最初のエリアのリムグレイブのストームビル城以外の場所をくまなく探索することにします。皆さん結構多いと思うんですけど、すずりなきの半島に行ったりとか、まあそういうふうに、ええー、探索をしたりとかして、で、探索を、リムグレイブの探索が一段落して、あの、まあある程度私も強くなりまして、いよいよストーンビル城に挑むわけですけども、まあ、この時点でね、なんと20時間経過しております。どんだけ探索してるんだっていうね。で、この頃のツイッターをね、あのー、見てみると、エルデンリング発売は2月25日、2022年の2月25日ですので、えー、ま、この頃ツイッター見てみると、3月24日に、あの、最初の大ボス、デミゴットの、ぎ木のゴドリックに挑んでるらしいんですよ。1ヶ月リムグレイブ探索してたんですね、私ね。20時間なんで、まあ、途切れ途切れというかあの、ゲームができない日も結構あったと思うんで、ちょこちょこだとは思うんですけど、1ヶ月、20時間かけて、リムグレイブの探索をしておりました。まあ、なんかね、急ぐのがもったいない気がしてで、こんなボリュームのあるゲーム、味わ、味わい尽くさないと損だろうと思って、すんごい探索をししてましたねこれが甘い考えだったっていうのを後々身をって知るわけですが味わい尽くせると思うなよと今は言いたいですけれども挫折するだけだぞとであのー、結果的に、まあ、ゴドリックを倒した後も,もなんだかね次に進みたくなくてリムグレイブの探索を続けてまして<笑>であの次の湖のリエーニエというエリアですねに入る頃には35時間経過してましたねさらに15時間リムグレイブを探索するというでただねあのリムグレイブで35時間使ったのはさすがにやばいと思ったのかリエーニエではこう次の大きなダンジョンである魔術学院、レアルカリアに直行しようと思って、直行して目的を終わらせようとします。で、なんとね、あの、この番、魔術学院攻略して、ボスのレナラを倒すまで、なんとおよそ4時間で倒しちゃってるんですよね。記録とか見ると。急ぎすぎですね、これね。極端すぎるんだよななんかなでやっぱりこうある程度探索するべきだという結論に至りましてまあそれはそうなんですけどね何のためのオープンワールドなんだっていうでまあこのレンダラを楽してっていうところでこれがね4月10日らしいとつぶやきを見てるとねでねこっからね遊ぶ時間がなかなか取れなくなっていきます子供の体調が悪くなったりとかあったのかな取れなくなっていきます。だから2週間に1回とか、ゲームできる時間が。2週間に1回とかっていうツイッターには書いてあったりして、あのー、結構ね、なかなかできなかった時期ですね、これ。単純にまあ眠気に勝てなかったりもしてたし、とにかくここは、狭間の地を冒険する気力がなくなっていきます。で、まあ、ここでちょっとね、えー、装備について話しておこうと思います。囚人っていうのは、レイピアが初期装備なんですね。一つ剣と呼ばれるもの。つく剣。このレイピアが、本当にレイピアっていう名前の装備だったかちょっと忘れましたが、まあそのつくスタイルの剣を持っていて、それが初期装備で。それと、魔法も最初から所持しているので、そのレイピアと魔法を駆使して戦うスタイルで、レナラを倒すところまで行ったんですけど、ただね、ここでね、だんだんこう別の武器を使いたくなってきまして、具体的に言うと、どでかい剣振りてえなと、ここで思い始めるんですね。というのも、この頃はあのベルセルクをね、漫画のベルセルクを読んでたんですよ。そのベルセルクの主人公であるガッツ。身の丈もあるほどの体験をこう振り回して戦ってるんですけど。それを見てるとね、一つ剣でこうチクチクやってる場合じゃねえなと思い始めまして。あとガッツってね、あの、左手にクロスボウとかも確か装備してて、それも装備したら、同じように装備したら、遠距離にも対応できるじゃんっていう。魔法のね、今の使ってる魔法の代わりにもなるし、もうガッツコスプレいけるぜって思って、もうすごい使いたくなって。で、レナラを倒して生まれ直しができるようになったので、こ一丁生まれ直すかなと。で、体験を震える筋力や持久力に思いっきりステータスを振り直しまして。で、ここで、あの特大剣に持ち替えます。確かね、あの、すすり焼きの半島の、なんだっけ、何城だったっけな。あの、ダンジョンで手に入れた伝説の武器の,あの特大剣があるんですけど、まずそれに持ち替えます。まあ、ガッツとはもう全然違うキャラになっちゃいましたけど。で、ここからはですね、まあ、特に馬に乗ってこう敵にこう走っていって、特大剣を貯めてですねさりげにグッと振り抜くっていうでその後距離を取るっていうヒットアウェイ戦法であの戦っていきますこれがね猛威を振るいますでそ装備はそんな感じで変わっていきましたで旅としてはですね旅の話に戻るんですけど、えー、ディエーニエがまあとりあえず終わってで一旦リムグレーブに戻って反対側のケイリットに向かいます赤字市場の攻略をするんですけども、攻略はね、こう、うまいこと言ったんですけど、ボスのね、今週の戦士とルツボの騎士の二人組がこう、ボスで出てくるんですよ。で、それを見て、同時は無理だろうって。ルツボの騎士って、あの、あの、なんだ、リムグレイブのストームビル城の近くに、風呂か。風呂に、あの、出現するじゃないですか。で、あいつにめちゃくちゃ苦戦したんですよ、私。めちゃくちゃ苦戦したんですごい苦手なボスなんですけど、まあ、そいつプラスなんかまた別にいて、そいつが同時に襲いかかってくると。そんな絶対無理だわと思って、ここのあたりで心が折れ始めます。風呂はそういうことするんですよね。知ってはいたんですよ。赤狼もね、一応クリアしてるんですけど、私。赤狼しかクリアしてないとも言いますが。赤狼でもね、2体同時とかあったんで、予測はできたんですけど、まあ、無理だなと。でもね、今回オープンワールドなので、心を切り替えてね、ちょっと別のところを探索しようということで、今度はね、ちょっと一旦もう、ケイリットは一旦置いといて、リエーニエに戻って、さらに北に向かいます。さらに北というと、アルター高原ですね。アルター高原に到着し、でもこの頃こはですね、本当にゲームをする気力がなくなってきていて、なかなかゲームができない日が続いていた時期でした。まあ、時間が取れない部分もあったかとは思うんですけれども、まあ、明らかにね、やる気を失っていたっていうのもあります。エルデンリングに限らずゲームをできてなかったんですけど、まあそのやる気がなくなった原因の一つには、まあこのエルデンリングはねあったと思います。というのも、まあ分かっていたんですけど、マジでボリュームがとんでもないですよね、エルデンリングは。やった方はまあもう皆さん声を揃えて同意してくれると思いますが、ボリュームがとんでもないと。でさっっき言ったアルター高原ですけどもうなんかね終盤な雰囲気はするんですよもう終盤っすねっていう気持ちになるんですけど、まあ、ずっと見えてた黄金城ね目の前に迫ってきてるしだからこれまでいろんなテキストの端々に登場していたあの王とローデイルもあるしでも PS5 ってあのゲームの進行度が見れるようになってるんですけどアルター原についた段階で、その進行度が 50% に達してないんですよ。嘘だろうと。どうやってその進行度を出してるのかいの分かんないんですけど、とにかくその数字がね、何パーだったかちょっと忘れたんですけど、30% とかね、多分そのぐらいだったと思うんですけど、その数字が私の心を折りまして、こんだけやってまだ半分も来てないんだっていう。ちなみにもうこの時点で60時間くらいやってるんですよ、私。あの、リブグレイブ探索しすぎっていうのは私のせいなんですけど、60時間やってまだ半分来てないんだ。え、マジこのぐらいでね、もう胃もたれというか、あの、ボリュームの多いゲーム、もう嫌だなって。クリアに時間かかるゲーム、ちょっと遊べないなって思い始めていて。その時の状況的に、一日にこう、ゲームをする時間が取れない上に、あの、まあ、子供の体調が悪いっていう要因もね、発生するんですよ。子供の体調が悪いと、まあ、そばにいてあげたいし、妻に任せてね、あの、ゲームするわけにもいかないし、まあ、そんなこんなでですね、まあ、思うようにゲームができない状況で、さらにクリアに時間がかかるとなると、ゲームを進められないストレスっていうのが結構生まれてくるんですよ。分かっていただける方いるかなで、そこにゲームできねえじゃんって思うストレスを感じるのもなんか嫌じゃないですか。なんかちょっと、あ子供が体調を崩さなければとか思っちゃう自分も嫌ですし、まあ、そういうストレスがこう重,な重なって、うん、でなんかツイッターとか見るとあの、クリアした人もね、もうすでにその時点では多くいて、だからこそ自分がなかなかクリアできないっていうのがまだストレスで、もう時間のかかる対策ゲームからは距離を置きたいなって思っていた時期でした。いやー、罪深いですね、エルデンリングは。でちなみにあの、エルデンリングが嫌いになったわけではないんですよ。ただでもしばらく距離を置きたいっていうふうに思ってもう俺は王になれないとひとまず今はもう王になれないとなる気持ちになれないということでこの時はねとにかくねあのワンサイクルが短いゲームに惹かれていった時期でしたねうんエルデニングも別にあの日々まあ2時間とかゲームしてあの満足感を得られないわけじゃないんですけどクリアするまでは、こう、乾いた感じが、こう、拭えないんですよ。でも、ワンサイクルが短いゲーム、それこそスプラトゥーンのような、まあ、オンラインの対戦ゲームとかって、1試合短いじゃないですか。で、試合単位で、こう、あの、進めるのであ、短い時間でも、あの、満足できるんですよね。エンディングはあるけど、試合単位に考えちゃう、考えるんで、短い時間で満足感を得られるっていうことで、そっちにこう気持ちがいっていた、言っていましたね。うん。というわけで、えー、私はここで狭間の地を後にします。でこの時がね、多分6月ぐらいでしたね。2022年の6月ぐらい。で、あの PS5 をつけるとね、ホーム画面でエルデンリングのアイコンが見えるわけですよ。で、まあその頃ゲームとかはする気力はなかったけれども、あの映像配信サービスとかでなんかアニメを見たりドラマを見たりってことはなんかしてたんで、あのそれをね結構 PS5 で見るんですけど私は。それを起動するためにね、ホーム画面見るといるわけですよね、エルデンリングが。で語りかけてくるわけですよ。王となれって。いや、今はちょっとなーみたいなね。そうやって避け続けてきたわけなんですが、それからね、なんと半年後、12月ですね。もうだいぶ時間経っちゃいましたね。2022年のザ・ゲ、えームアワードで、その年のゴティ、ゲーム・オブ・ザ・イヤーが、フェルデンリングが受賞しまして。で、それを聞いてですね、2022年を代表するゲームになったのであれば、2022年にクリアするべきかなと思い、で、まあ、その頃には対策ゲーム疲れも結構回復していて、むしろ対戦ゲーム疲れになり、なりかけていたので、久しぶりに狭間の地に戻ってみるかと思って、約6ヶ月ぶりにね、戻ってみることにしました。で、この時点では、ちょっと覗きに行くくらいのつもりだったんですよね。あの、やめて半年経ってるし、でもう操作も忘れているだろうし、戦闘のね、勘みたいなものも,もう初期化されてて、いくら進行度 50% いってないからって、いきなりアルター高原から再開するのはもう難易度的に無理だろうと。思ってたんですけどいざやってみると操作はちょっと忘れていた部分があるものの戦闘の勘みたいなものもすぐに取り戻ってたんですよ。であの休止する前の冒険も体験として非常に濃かったからかそのマップのね地理的なものも結構覚えていて、まあ、つまり想像以上にスムーズにね戻れたんですよ狭間の地に。ででやっぱね、めちゃくちゃ面白いんですよ。戻ったら戻ったで。で一気にまた引き込まれてしまいまして、完全にこう、汗びととして、王を目指す気持ちが復活しましたねで。もうここまで来たらもう王になってやろうと思ってですね、12月ですので、できれば年内にクリアするぞと思ったんですけど、まあ、この時無理だったんですけど、でもそのくらいやる気が戻ってきて、もうなんか、それはなんかすごい嬉しかったですね。あ、まだ俺やれるんだっていう。楽しめるんだ俺っていう気持ちになれてすごい嬉しかったっていうのを覚えてます。で、やっぱ、あと、エルデン・リングの懐の深さもやっぱ、すげえゲームだなと思いましたね。うん。どこまでその、戻ってきた人に、スムーズに戻れるかっていうのをどこまでこうゲームデザイン的に設計してるのかわかんないですけどだから思ったよりも全然スムーズに戻れたんですげえなエルデンリングとでめでたく復活して復活した後にじゃあ何をしたかというと先ほどもちょっとお話ししましたね赤字市場というダンジョンのあいつらを倒しに行こうと。あいつらというのは、二人組で襲いかかってきたやつですね。あいつらをちょっと倒しに行こうと。今なら、今のこの気力なら、倒せると思ってで、行ってみたんですけど、いなかったっすよね。で、代わりにラダーン祭りという祭りが開催されていて、話し上にはそのラダーン祭りは聞いてたんですけど、なんか、開催されてて、で何がフラグかちょっとわかんなかったんですけど、今調べると、アルター高原に到達すると、強制的にラダーン祭りが開催されるらしいんですね。なんでまあ、赤字市場から引き返して、ね、アルター高原に到着したっていう段階でもうそのボスは消えちゃってて。うん。まあちょっと表紙抜けはしたんですけれども、とはいえラダーンの戦いになるということでもあり、いざラダーン戦へと突入するわけです。で、これがね、意外と難なくクリアできまして、数回のチャレンジでクリアできました。あの、ラダーン戦は馬に乗れるんで、さっきも言った特大剣振り抜け戦法がね、こう生きるわけです。ヒットアイでこう、ラダーンを下して、で、降ってきた隕石が開けた穴から、地下世界を探索しつつ今度はアルター高原に戻って再度戻って王とローデイル潜入しますでただねこのダンジョンがまたなかなか難しくて、あのーまあ、難しいというよりかはここの攻略を進めるうちにちょっと特大剣を振り回しているだけではちょっときつくなってきたなと。思いましてここで2度目の武器替えを装備替えを試みますでどんな武器にするかなんですけど、えー、この辺りではねあの攻略を進めるためにあの攻略サイトを見ることにためらいがなくなりつつありましてあの物語的な展開のネタバレは避けつつこう,うまいこと攻略サイトを見てたんですけどでそれを見ながらこう、どの武器にするか考えたんですけど、盾が安全に立ち回れて良さそうだぞと。もうなんか特大圏への憧れはもうその頃にはなくなってたんで、とにかく楽なのがいいなってこう思っててで、そこに盾がこう、フィットしてたと。と安全に立ち回れるということで良さそうだなと思いまして。で盾を装備するんなら、やはり、もう片方は剣だろうと。剣大好きなんで、私はね。剣だろうと。で、ここで王道のね、直剣と大盾に乗り換えます。で、これがね、あの、これまで上げてた、特大剣を振るために上げてた筋力と持久力が、すごい活かされるんですよね。それもまた良かったですね。なんで生まれ直しせずに武器だけ変えるだけで済みましたで結果的にこの装備であのラスボスまで行ったんですけど正直この装備のおかげでクリアできたと思ってます盾はほんと強心強かったですねうんガードしてカウンターっていうガードカウンターでなんとかなった場面がめちゃくちゃ多かったんで,で盾は黄金の大盾っていうあの、盾を装備してたんですけど、こいつも本当強かったですね。どんな敵の攻撃も安心して受けられる。うん。王になれたのはこいつのおかげです。本当に。黄金の大盾を側近にしたいぐらいです。まあ、側近なんですけどね。ある意味ね。で、剣は、ブロードソードっていう剣を装備してました。初期装備の一つなので、あの、非常にシンプルな見た目なんですよね。何の飾り気もない。密使の多分初期装備だったかと思うんですけど。この剣がね、筋力補正が高いんですよ。だから脳筋になじむんですよね。筋力すごい上げてたのがここで生きてくると。で、この剣もまた本当にお世話になりましたね。道中いろんなかっこいい武器を手に入れたんですけど、あの、この剣が頼りになりすぎて、全然目移りしませんでした。はい。で、この武器を携えて、サイドオートローデールに挑みます。で、これではまあ、かなりやりやすかったですね。うん、もう調子が完全に戻ってきて。で、ローデールを突破して、で、メリナの言葉通り、黄金城焼く火をね、探しに巨人たちの山麓に向かいます。で、まあ、この時点でもう本当に NPC とイベントが発生してなくて、さすがにちょっと誰かとなんかイベントを進めときたいなという思いになりまして、何もないままクリアするのもなーって思って、で、あの気になってたのがラニなんですよね。ラニーの居場所だけはちょっと攻略サイトだけで、ね、見まして、ここにいるよっていうだけ見て、で、あとはこう、イベントは自分の力で進めようと。そのイベントを進めたんですけど。で、こう、イベントを進めていくと、ラニーがあとはもう自分でやると。自分だけでやるんで、もういいっすよって言ってくる場面があって、で、どっかに行っちゃうんですね、一人で。で、そっからね、イベントの進め方がわかんなくなって、うーんー、まあ、どうしよっかなーっていうところで、あのー、まあ、一旦このイベントの進行はストップして、まあ、仕方がないんで、まあ、ちょっと巨人たちの山麓へ、いざ向かってみようかと。この巨人たちの山麓ね、ここで私にまた挫折しかけます。多分ね、アルター高原、広いアル,アルター高原抜けて、なんかラ、ラストダンジョンっぽかった、もう探索嫌になったんであの道中はもうほとんど馬で駆け抜けたんですけど火のあるところまでそのボスの火の巨人っていうボスがいるんですけどもうこいつがねほんとも、心折ってきましたね。で、こいつは巨体でもう体力が高いんですよ、めちゃくちゃ。で、上に動き回るんですよね。なので、馬で追いかけたりするのもありなんですけど、馬だとこう、横に走ったりとかして攻撃避けなきゃいけないんですけど、それだと攻撃に当たりやすい気がして、じゃあ歩きで、徒歩で戦うかと思っても、めちゃくちゃ動きもあるんですよね。だから追いつくのも大変で、なんか全然体力減らないし、でそれでちょっとまた挫折しかけました。あ、あのー、まあ、こんな感じでやりづらいボスが、この先も待ち受けてるのかと思うと、まあ、ちょっと嫌になっちゃったんですけど、まあ、一度、折れた私ですから。今回はもうただでは折れません。で、あのー、まあ、自分がね、まあ、このボスに対して攻略法を見てやってたんですけど、その紹介されている攻略法の中で、その時点で自分は実現できなかった攻略法がありまして、それが、あの、威廃を使った、威廃霊体を使ったものっていうのがあったんですね。まあ、とある霊廃を、威廃を使うと楽だよって書いてあって、で、なんとここまでね、あの、私、威廃は使ってなかったんですよ。なんか、邪道な感じがして、もう一人呼ぶなんてちょっと楽になりすぎじゃないとか思ってたんですけど、思ってて、あの、霊体を育ててなかったんですけど、まあちょっともう心折れかけてきたんでもういいやと。ここで一気に霊体を育てて、絶対あの火の巨人倒してやるぞと。いうことで、であの攻略サイトでそのいいよって言われてた霊体っていうのがティシーっていう霊体なんですね。このティシーをまず手に入れようと。で、このティシーを手に入れるためには、月光の祭壇という場所に行かなければならないと。で、月光の祭壇っていうのは、どうやら地下のエインセル川を南下した先にあるっぽいぞっていうことで、で、さっき言ったラニのね、あのイベントも、エインセル川でこう、消息が、ラニの消息ががこれはちょっとつながるんじゃないかなとうまくやればラニーのイベントと同時にティシーも手に入れられるんじゃないかなと思ってひとまずエインセル側攻略にここで向かいますまあちょっといろいろはしりますけど結果ねラニーイベントも先へ進めることができたし月光の祭壇に無事たどり着いてティシーもゲットできたとでこれまで威廃を先ほど言ったように強化してなかったんで、素材もめちゃめちゃ余ってたんで、速攻でプラス10にして、で、再び火の巨人の元にティシーとね、向かいます。で、そのティシーがね、あっという間に火の巨人を消してくれましたね。すごい速度で HP 削ってくるんですよ。ティシーって、なんか、なんだあれ、剣をこう振って、なんか波動みたいな。ピュンって出すんですけど、その波動が当たると、最大 HP を減らしつつ、さらに結構な量のスリップダメージを与えてくれるんですよねで。それが結構その火の巨人に効いて、もうあっという間に倒せましたね。でもここからはもうティシーとの旅と言ってもいいです。そのぐらいね、こいつがいなかったらクリアできてなかった、もういなれてなかったっていうぐらい、あの、頼り切りでした。もしね、あの、詰まっている、あの、エルデンリング詰まってる人、いたら、大盾と直剣のこの装備と、ティッシー、ね、これ試してみてください。まあ、それらを使ってですね、えーまあ火の巨人を倒して、で、まあ、何夜間にありまして、黄金銃が焼かれて、ファルムアズラになぜか、いると。あれ、何なんですかね。なんでファルムアズラにいきなりいるんだろうなと思ったんですけど、まあ、そこは置いといて、えー、ファルマーズラと、ハイトローデイルを突破し、まあ、ついにラスボスと、だいぶはしょりましたけど、ついにラスボスに来ましたと。で、まあ、ラスボスについては、最後だし、攻略法を見ずにちょっと戦ってみようかなと思って、戦ってみたんですけど、とはいえ、ティシーには変わらず同行してもらったんですけど、それ以外はちょっと自分の力でやってみようと思いました。で、まあなんとなくこう、これまでのいろんな情報から、ラスボスは2連戦だっていうのも分かってたんですね。エルデの獣っていう、第2形態ではないけど、まあ、もう1体ボスがいて、その連戦だっていうのはなんかこう、分かっていて、いたんですけど、まあね、この最初の1体、ラダゴンがね、まあ強いのは、強いんですよ最初はもうこいつを倒せない、まあ、みんなそうと思うんですけど最初はもうこいつを倒せないんですよねで頑張ってこいつを倒してもさらに厄介そのエルデの獣が控えてるとでエルデの獣で死んだらまたラ,ラダゴンからやり直しってまあまあそういう感じねとさっきも言ったんですけどフロムでクリアしたのは赤老だけなんですけど赤狼もまあそうだったんですよね。一体倒したら次が出てきて2二体目に負けたら問答無用で最初っかなっていう。でまあこいつをね、攻略見ずに突破するって考えたら、ちょっと軽く絶望しそうになったんですけど、でもこれが最後だから頑張ろうという気持ちで戦ってましたね。赤狼もクリアしてるんだからっていう。その、ね、実績も心を支えてましたでいろいろ試しながらラダゴンはこう安定して突破できるようになりまして人間やればできるものですねでいざ相対したあのエルテの獣もモーションが大振りで避けやすいしなんか厄介な攻撃も瓶をねガブ飲みすればなんとか耐えられるんでとにかくご利用しだと。でここに来てね、私の側近である盾を捨てます。あんなに頼ってた盾をね、捨てる決断をします。だいぶ攻撃を見切れるようになってたんで、あとはもう火力で押すしかないという判断で、であればもう盾はもう引っ込めて、もう一つ剣を持つかと。つまり直剣二刀流で挑むことを決めます。あんなに縦に隠れてこそこそやってた私が二刀流になるという。なんか子供がね、親から自立するみたいですね。親の庇護のもとで安心して暮らしていたのに、そこを離れ自らこう社会の荒波にこう身をさらすかのような、そんな気持ちで、両手に剣を持ち、戦うことを決めます。ちょっと、ね、自分成長したなと、序盤にあんなひたすら、怯えていた私がここまで来たかと思ったりもしましたけれどもで二刀流にして間もなく激戦の末エデゼの獣は私の足元に沈みましたいやーなかなか大変でしたねそして迷わずラニーを召喚して星の世紀共にねラニと共に歩んでいくと、まあ、そういう結末に至りました、まあ、心が折れたりもしたんですけど私はエルゼの王とそしてラニの王とここになったのでした95時間の旅路ついに私は狭間の木から解放されたのですで私の旅路を語ってきましたこれは面白かったんですかねどうなんだろうちょっと私はとにかく疲れてるんですけど、喋り疲れちゃいましたけども、ちょっと口の中がカラカラで途中から、<笑>さっき水飲んできましたけれども、ちょっとね、途中からもしかしたら聞きづらくなってるかもしれないんですが、そこはす,すみません。で、えっ、ー、と、クリアした後ですね、まああのー、思いっきり考察を読んだりとか、まあいろんなね、ポッドキャストさんのネタバレ会を聞いたりとか、まあそういうのをこう、聞いてたり読んだりしてたら、まあ知らないイベントめっちゃあるんですよね。えー、知らない武器とか知らない装備も、知らない魔法とか、なんかいろいろあって、まだ見てない要素が多すぎるなと思いまして。クリアして解放されて、もうしばらくいいやって思ってたんですけど、ちょっとまた2周目やりたくなったなっていう気持ちで今、います。2周目はね、敵は強くなるんですけど、プレイヤーの強さもこう引き継ぐんで、途中まで結構楽っぽいんですよね。もう今、2週目にはもうないので、求めてないので、私は。とにかく、いろんなイベントを網羅とかして、この世界を知りたいなっていう気持ちになってるので、まああとは別のエンディングみたいとかね。そんなこんなで、ちょっと2週目を始めようかなと思ってます。できれば、ゼルダに、ゼルダまでに終わらせたいなとは思ってますけど、2週目は。どうかなー今2月ですよねー。ゼルダが5月3ヶ月。まあ、いけんじゃねえかな。どうなんだろうな。また95時間かかんのかな。さすがにそれはないか。ないと思いたいな。どうなんだ。まあ、しばらくまたエルデンリングは遊ぶと思いますので。まあ、もしね、なんかまたそれで2週目終わって話したくなったら、エルデンリングの話をさせてくれ、その2をやるかもしれません。わかんないですけど。はい。では、えー、今回は終わっていきましょうかね。結構話したな。では、最後に定型文を読ませていただきます。この番組ではお便りを募集しております。番組の概要欄に記載しているメールアドレス宛または投稿フォームにてお送りください。また、ツイッターでもコメントお待ちしています。ハッシュタグは、シャープゲームの話をさせてくれ。シャープゲームの話をさせてくれ。です。ゲームの話をさせてくれと思っているあなた、一緒にゲームの話をしましょう。というわけで、えー、今回もお聴きくださりありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。